0: 8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras. Luego hoy desde Guareña en la provincia de Badajoz.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Nos encontramos a las puertas de la eh, oficina del Banco Santander en Enguareña y saludamos a don Justiniano Cortés, director de la territorial de Banco Santander en Extremadura. Don Justiniano, muy buenos días. Muy buenos días, don César. ¿Qué tal va todo? Pues.
2: Muy bien, encantados de recibirles aquí
0: Primero nos saludas en tu condición de director territorial y luego vas a hacer de chofer porque vamos a hacer una pequeña excursión por las calles de Guareña hasta las instalaciones de la cooperativa San Pedro a bordo de un Citroën dos caballos Charleston, ¿no?
2: Así es, don César Esperemos que no nos dé ninguna sorpresa y que el viaje sea agradable para todos
0: Bueno, eh, nos encontramos, como decía, en la puerta de esta oficina veo que está diferente por ser especializada en agro. Cuéntanos un poco.
2: Pues efectivamente, don César, así es. En nuestra apuesta total por el sector, este año hemos alcanzado nada menos que 125 sucursales especializadas en el negocio agro en toda España, de las que 13 se encuentran aquí, en Extremadura. ¿Y en qué se diferencian estas oficinas? Bueno, pues cuentan con un córner agro específico para atender agricultores y ganaderos ...mediante un especialista dedicado exclusivamente a ellos. ¿Qué pretendemos con este nuevo modelo? Pues eh, reforzar la relación de cercanía y especialización... ...que mantenemos con nuestros clientes. Además del apoyo financiero, la digitalización y la sostenibilidad... ...de los negocios de agricultores y ganaderos... ...son los otros dos pilares que Santander trata de reforzar... ...con el mejor asesoramiento y también con las mejores herramientas digitales a disposición de
0: ellos. Bueno, pues ya iremos hablando de todas estas cosas a lo largo de los próximos minutos. De momento, repasamos los titulares correspondientes a este sábado 7 de octubre. La producción de aceite de oliva, se ha caído la chifla. A ver, alguien que se lleve la chifla, por favor. Eh, la producción de aceite de oliva en Andalucía, esta campaña será también muy corta, 550.600 toneladas, volumen inferior en un 46,5% a la media de los últimos cinco años. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de maquinaria agrícola. La cosecha de cereales en España será de 10,4 millones de toneladas según los comerciantes la mitad de una normal. La Comisión Europea presentará una propuesta de sobre protección de animales en transporte en el mes de diciembre. El Parlamento Europeo quiere que se establezcan algunas limitaciones de uso en el glifosato. Los precios de los cereales han bajado según los operadores eh, comerciales. En las lonjas ha habido repeticiones y bajadas y el precio de la leche de vaca volvió a bajar en España en agosto por sexto mes consecutivo. El pregón llevará por título hoy un comienzo de otoño muy cálido y muy seco el consultorio de la PAC a cargo de don Juan Pedro Medina eh, y nuestras sesiones habituales como los comentarios de mercados y por supuesto la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Señor Viñas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, señor Lumbreras. Pues eh, ah. nada, eh, viene calor, no se va de momento. El fin de semana muy caluroso con temperaturas eh, muy, muy altas mucho más de lo normal para esta época del año, incluso ola de calor en Canarias. Va a tener su continuidad durante la primera mitad de la próxima semana y a partir de justamente el día del Pilar llegan cambios. No parece que vaya a venir un gran temporal um, otoñal de lluvias, pero sí, van a llegar algunas precipitaciones en el último tramo de la semana para el Puente del Pilar.
0: Gracias. Eh, nos acompaña también doña Mercedes Morán, que es la consejera de Agricultura aquí en Extremadura. Mercedes, muy buenos días. Buenos días, don César, y bienvenidos a, a mi tierra. Bueno, pues eh, vamos, si te parece, andando por la calle, eh, camino de la iglesia, eh, en forma de procesión radiofónica, y eh, eh, allí cogeremos luego el vehículo que nos llevará hasta las instalaciones de la cooperativa eh, San Pedro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la Interpretación por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Lucía Díaz, eh, María López, Diana Requena, que está aquí, lo mismo que Tony Navalón en el control de sonido. En el control central se encuentra el caudillo Orihuela y en el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. Y es el momento de recordar que se cumplen 10 años y 18 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Un par de consejos. Para tu
3: campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg. Los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán
1: Seguimos aquí en,
0: eh, en Guareña. Estamos eh, por la calle. Nos hemos encontrado con una escultura, un grupo escultórico compuesto por dos personas. Eh, pone Luis Chamizo Trigueros, el que está sentado, poeta Guareña, 1894. Madrid, 1945, Eugenio Frutos Cortés, que está de pie, filósofo, profesor y poeta, guareña, 1903, Zaragoza, 1979, y un texto, yo vi escribir La Nacencia, siéntate un momento, me dijo que estoy con otra poesía para el libro, y me fue leyendo las estrofas del poema conforme salían casi sin correcciones de la pluma dos personajes ilustres de eh, Guareña eh, ponme algo de música de Badajoz por favor hoy también tenemos concurso ¿cuál es la pregunta? nombre del eh, queso característico de la provincia de Badajoz, nombre del queso característico de la provincia de Badajoz esa es la pregunta y esperamos sus respuestas ¿a través de qué vías? pues eh, a través de las siguientes bueno, antes el premio eh, tres lotes de camisetas conmemorativas de la cuarenta temporada de Agropopular y tres lotes de vino y aceite de oliva que nos facilitan desde la eh, cooperativa San Pedro, donde estaremos eh, luego. Eh, formas de participar a través de nuestra página en Internet, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
5: Hola, buenos días. Pues sí, es muy fácil. A través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra agropopular Dar la respuesta y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya y si prefieren concursar a través de Twitter, entran en twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir, además aquí hay otro requisito, ya saben, para concursar por esta red y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular guareña, almohadilla agropopular guareña. También estamos en Instagram, ya lo saben, con el usuario agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero pueden ver hoy las imágenes de este pueblo.
0: Muchas gracias, Eugenia. Y ahora nos encontramos frente a la sede del ayuntamiento y en la plaza de Guareña. Y desde aquí doy paso a la noticia de la semana.
2: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Ayer en Jaén se, presentó, se presentaron los primeros datos de producción de aceite de oliva... lo que se conoce en el sector con el nombre del aforo. Eh, se presenta a principios del otoño y es esperado como agua de mayo por todo el sector. Y Andalucía podría obtener 550.000 toneladas de aceite de oliva en la actual campaña 2023-2024, lo que supondría un aumento del 7,4% de respecto al anterior, de acuerdo con el aforo presentado por la Consejería de Agricultura. Saludo a la consejera, a doña Carmen Crespo. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, don César. Encantada de estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Va escuchando,
6: doña Mercedes. Un abrazo, Carmen.
4: Un abrazo, querida Mercedes. Qué suerte tienen los extremeños. <risa> Gracias.
0: Vamos a ver, datos principales de este aforo.
4: Bueno, fundamentalmente una campaña ligeramente superior a la anterior, 550.600, y tiene un, ten, teniendo un enlace de 257.000 en toda España, 232.745 en Andalucía, Estamos podemos llegar en esta campaña a cuarenta es decir, cerca de 800.000 y somos el 80% de, de España por tanto, es una campaña ligeramente superior a la anterior pero sí es cierto que en estas dos últimas campañas por debido a la sequía estamos al 45,7% de media de los 10 últimos años de, por debajo estas dos últimas campañas
0: Eso es lo que respecta a la aceituna para aceite de oliva y la aceituna eh, la de Almazara y datos también de la aceituna de mesa
4: bueno, nuestra previsión es 300.136 toneladas de aceituna de mesa, un 16,4% más. En este caso ha resistido bien la variedad hojiblanca a la, a, a la sequía y ha habido más dificultades con la manzanilla, eh, fundamentalmente en Sevilla, aunque Córdoba ha subido un
0: 2,8%. ¿Y eh, qué mensaje se puede transmitir a los olivareros por un lado y a los consumidores por otro?
4: Bueno, en primer lugar, eh, siendo ligeramente superior a esta campaña, lo cual bueno, pues también podría haber sido aún peor, todavía estamos metidos en esa época de sequía que nos hace tener una campaña muy corta. Por tanto, evidentemente, esto es una cuestión de la ley de oferta a la demanda, de la escasez que hay en estos momentos de aceite de oliva virgen extra y, por tanto, esos precios. Pero sí es verdad que tenemos un producto muy apreciado, con muchos valores, que sigamos consumiendo ese, ese producto tan apreciado que realmente, bueno, pues en este momento está repercutiendo económicamente en todas las zonas rurales de España y especialmente de Andalucía y tenemos que seguir apoyando porque ya espero que pronto llega llegue la fórmula sin sequía y tengamos una campaña mayor.
0: Pues muchas gracias, doña Carmen en Crespo, por haberse acercado hasta los micrófonos de Agropopular a contar esto, los datos más importantes de este aforo. Muy buenos días.
4: Buenos días y un saludo a todos de Extremadura. Gracias.
0: Hemos estado subidos al olivo.
2: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso, contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timacabro, pioneros por naturaleza.
0: Subimos unas, unos escalones y nos encontramos frente a la iglesia de Iguareña. Don Justiniano, ¿qué iglesia es?
2: Pues, don César, nos encontramos delante de la iglesia de Santa María de Guareña, una impresionante construcción del siglo XV, de estilo renacentista, que, bueno, es el orgullo de todos los que vivimos y hemos nacido aquí.
0: Porque usted, además de ser director eh, territorial del Banco Santander, es eh, eh, nacido en Guareña. Así ¿no? es,
2: tengo ese privilegio. Y aquí nací, me bauticé en esta iglesia y aquí me casé también.
0: Pues vamos con el consultorio de la PAC. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La Abrimos ventanilla, la ventanilla, ventanilla hoy la con ventanilla, don Juan Pedro Medina, que es el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
3: Confesa, también a la consejera
6: Mercedes. Buenos
0: días, Juan Pedro, un abrazo. Estamos a poco más de una semana para que comience el periodo del pago del anticipo de las ayudas de la PAC ¿Cómo se plantea este hecho en Castilla y León?
3: Sí, a partir del 16 de octubre se inicia el ejercicio de 2024 y por lo tanto a partir de esa fecha ya se pueden transferir los importes de anticipo a los agricultores y ganaderos en Castilla y León eh, vamos a hacer el anticipo. La próxima semana, en concreto el día 11, efectuaremos la petición de fondos de todas las ayudas que se pueden anticipar, que son las nuevas ayudas de la PAC 23, la ayuda básica a la renta, el pago distributivo, los ecoregímenes, el complemento a los jóvenes y también las ayudas asociadas por superficie. Ese día 11 vamos a hacer petición y más o menos sobre el 18 o esas fechas los agricultores lo tendrán ingresado calculo que van en torno a 500 millones de euros en Castilla y León. Y luego las semanas siguientes, en el mes de octubre, pues haremos peticiones de las ayudas asociadas a la ganadería, a la vaca nodriza, al ovino y caprino tanto de carne como de leche y al vacuno de leche. Esta es una medida importante que permite dotar de liquidez al sector en un momento crítico o la sequía que han, que han tenido y que eh, también les permite pues tener liquidez para, para realizar las siembras que están
0: en Extremadura, doña Mercedes Morán,
6: ¿cómo va el calendario de pagos? ¿Qué previsiones tienen? Bueno, pues nosotros también vamos a realizar el anticipo del 70% de la ayuda básica a la renta, del pago redistributivo y, de, y del pago complementario a los jóvenes. También, como en el caso de Castilla y León, pediremos los fondos el día 11 y, y esperemos que, que llegue sin ningún tipo de incidencia en la, en la primera semana que se puede pagar.
0: Y una pregunta para el consultorio de la Paz soy un agricultor, es Álvaro y ganadero de Badajoz, de la Roca de la Sierra y he hecho una consulta que no me han sabido contestar todavía en la Junta Eso es si imposible. El, si el año pasado para contesta usted, si el año pasado tuve la explotación sin sembrar y dedicada a pastos tanto pastos permanentes como pastos temporales y acogida al ecorégimen de pastoreo en extensivo y este año quiero sembrar algunas parcelas y acogerme al régimen de rotación de cultivos poniendo avena, tritical y beza
6: ¿Sería posible acogerme a dicho ecorégimen? Bueno, pues eh, tengo que decir que nuestros técnicos son profesionales muy competentes y, y no, no sé muy bien cómo en qué términos ha hecho la pregunta pero respondiendo a, al agricultor decirle que puede hacerlo Él se supone según lo que dice en el correo que tiene su superficie como tierra arable en SIPAC. el hecho de que un año no haya cultivado y haya pedido el ecorégimen de pastoreo extensivo eh, no significa que este año se si cultiva podrá pedir eh, sin problema el, el otro ecorregimen de cualquier tipo, es decir que, que pueda hacerlo. Consultas para
0: Doña Mercedes Morado, Don Juan Pedro Medina, nuestro
6: equipo de expertos a través de nuestra
0: dirección de correo oyentes arroba .com, e irán respondiendo a lo largo de los eh, para de las próximas semanas. Don Juan Pedro, un último y breve apunte sobre alguna cuestión de actualidad, algo que quiera decir
3: usted. Bueno, eh, estamos en unas semanas de mucha actualidad bajo la presidencia española de la Unión Europea en temas agrarios, por ejemplo, en la semana del 28 hubo una jornada sobre la visión a largo plazo de las zonas rurales, con presencia del comisario de Agricultura y también de la Comisaria de Cohesión y una gran afluencia de, de expertos de alto nivel políticos, pero claro, eh, hoy he recordado que, que en el año 19, en tu programa eh, 25, 45 aniversario Hizo el manifiesto sobre la despoblación, ¿no? hace 75 medidas. Pues puedo decir que esta jornada no aportó nada nuevo a lo que ya hace cinco años los oyentes, los oyentes de lo popular, eh, manifestaron.
0: El, el manifiesto de Adanero, Adanero, efectivamente. Correcto,
3: el manifiesto de tu pueblo, de Adanero. Bueno. Correcto, pues prácticamente nada nuevo, simplemente por parte de, de, del Ministerio la Comisión, eh, prevén que a finales de noviembre hayan las conclusiones para revitalizar y sostener el, el mundo rural, ¿no? la despoblación claro. sobre todo. Pero insisto, hace ya cinco años el manifiesto no de enero. No se ha con... avanzado mucho. Y no, y no se ha avanzado mucho y tampoco tengo confianza que, que eso avance. Gracias, San semana... Pedro.
0: Vale, muy muy brevemente.
3: No, y también esta semana por contra ha habido Free prisión en Madrid, ¿no? Donde había una afluencia de público tremenda, ¿no? Por eso lo que quiero contestar los dos modelos diferentes, ¿no? De esos focos de atracción de, de personas y la diferencia del mundo rural que no es capaz de atraer personas, por ejemplo hay una empresa en Valencia, en, en mi tierra que ha hecho una gran inversión y está buscando 300 personas para una fábrica de galletas y tiene grandes dificultades para encontrar ¿Para? ese personal con lo cual esto es algo que que atajar y solucionar y, y dar actividad y rentabilidad a, a las exportaciones y a las industrias que se sienten en el medio rural si no, Mucha, el futuro no Muchas va. gracias
0: don Juan Pedro que vamos un poco a chuchar muchas de gracias. tiempo
3: Me, Gracias bueno. a nosotros
0: el himno de la paz. Seguimos aquí, seguimos en agropopular hoy desde eh, Guareña. Don Justiniano Cortés. Eh, ¿Cuál es el compromiso, es el director territorial del Banco Santander aquí en Extremadura ¿Cuál es el compromiso del Santander con el sector agro aquí en Extremadura?
2: Pues don César, el compromiso del Santander con el sector agro es total Como no podía ser de otra manera Y lo es tanto en Extremadura como en el resto de España <coughs> Y lo es por varias razones La primera, por su capacidad productiva ...apoyada en una extraordinaria mejora de la productividad que se ha producido en los últimos años. Y en segundo lugar, por su contribución a la seguridad alimentaria... ...con un suministro de alimentos sanos y de calidad. Extremadura, en ese sentido, es una comunidad de extraordinaria riqueza gastronómica. Nuestros ibéricos, nuestras frutas, quesos, aceites y vinos, nuestras carnes... ...y tantos otros productos que hacen de nuestra región una despensa envidiable... En variedad y calidad que debemos potenciar y proteger. Hoy contamos nada menos que con doce denominaciones de origen de las noventa y seis totales que hay en España. Y como dato muy representativo de nuestro respaldo al agro, me gustaría destacar que en la primera mitad de este año hemos invertido en el sector 120 millones de euros, que es un 20% más que el año pasado.
0: Gracias, eh, bueno, nos subimos al, eh, al coche y vamos camino de la cooperativa, vamos mucha allá. actividad a estas horas en su pueblo, ya hemos visto dos tractores que han pasado por aquí, por delante de la iglesia, bueno, pues nos vamos a ir subiendo eh, al Citroën, dos caballos, Charleston, ponedme la música adecuada. Estamos ya situados en el Charleston y vamos camino de la cooperativa San Pedro en Guareña. Y pregunto a doña Mercedes Morán por cuestiones de actualidad. La consejería ha establecido ayudas para el cereal de secano por la sequía. ¿En qué situación se encuentran?
6: Bueno, pues cuando llegamos a la consejería nos encontramos que esas, el trámite para gestionar y poder pagar esas ayudas eh, no se había llevado a cabo y... No digo bien, ahora, ahora. Eh, no se había llevado a cabo y nos pusimos eh, rápidamente a hacerlo, de tal forma que vamos a estar en disposición de pagar durante este mes de octubre más de 7,3 millones de euros a más de 3.400 agricultores de cereal que han solicitado esta ayuda.
0: Seguimos en Agropopular. Eugenia, hablamos ahora de maquinaria. ¡Tengo un tractor amarillo!
5: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de maquinaria agrícola. Consistirían en acuerdos de reparto del mercado de la distribución en España a través de la restricción de las ventas pasivas a clientes situados fuera del área especificada en los contratos de distribución. A finales de septiembre, el organismo llevó a cabo inspecciones en las empresas que podrían estar realizando esas prácticas. Si se encontrasen indicios de ellas, se iniciaría un expediente sancionador. La investigación se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por Asaja de Castilla y León en julio de 2021 al Tribunal de Defensa de la Competencia de esta Comunidad. Según la organización, los concesionarios llevan años repartiéndose el territorio e impidiendo a los agricultores comprar en el establecimiento que prefieran y que les sea más ventajoso por las condiciones que ofrece. Los agricultores y ganaderos han acatado esas condiciones, aunque injustas, dice la organización, por temer a verse desatendidos en el caso de necesitar asistencia técnica posterior.
0: Doña Mercedes Morán, seguimos hablando con ella, estamos en campaña de aceituna y la
6: preocupación es alta por los robos en el campo. ¿Se ha tomado alguna medida? Desde luego que sí, hace varios años que la Junta de Extremadura no participaba en la prevención de, de los robos en campaña de aceitunas y era solo la Guardia Civil quien realizaba esta labor. Ahora hemos implantado, hemos establecido una coordinación entre salud pública y agricultura para establecer un grupo de inspectores que van a acompañar a la Guardia Civil a, a las inspecciones de los puestos que compran esas aceitunas para establecer cuál es la procedencia de las mismas. De esta manera, pues estas denuncias estarán jurídicamente más respaldadas y tendrán más efectividad ante, ante los tribunales. Y también vamos a modificar un decreto de trazabilidad que tenemos en Extremadura desde el año 2016, eh, para, para controlar el origen y el destino de las aceitunas mediante una serie de, de documentos y una regulación, vamos a modificarlo para que ese control sea mucho más efectivo y poder luchar contra los robos en el campo.
0: Y preocupación también por los robos de aceituna en Andalucía, Eugenia, en plan resumido.
5: Pues sí, las organizaciones ASAJA, COAGIUPA y Cooperativas Agroalimentarias han mostrado su preocupación por la escalada de robos de aceituna y reclaman un aumento de efectivos y de los controles de los equipos roca de la Guardia Civil. Piden también agricultores y empresas que extremen el cuidado en el campo y en las instalaciones y apuntan que el incremento de los robos se debe al elevado precio que ha alcanzado el aceite de oliva. Recuerdan que estas acciones no solo suponen un perjuicio económico, sino también daños en las plantaciones y en las instalaciones de cooperativas y almazaras.
0: Bueno, pues seguimos en este cinturón en Charleston. La verdad es que don Justiniano, el director de eh, eh, Santander aquí en Extremadura, se ha enamorado de estos eh, vehículos y, y yo también compartimos esa pasión. Giramos la carretera que va a Don Benito, veo colada del camino de Don Benito y estamos llegando a las instalaciones de la cooperativa, ya veo ahí al fondo todos los depósitos de aceite y pone cooperativa del campo San Pedro. Desde aquí vamos a emitir el resto del programa agropopular y recordar que este vehículo, el Citroën dos caballos, acaba de cumplir 75 años. Seguimos en agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
1: Pesa Lumberas.
2: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online Para vender por internet tus productos de forma fácil Y llegar a clientes de cualquier parte del mundo Las cosas cambian Y con Orange Empresas, tu negocio también Llama al 1414
5: Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante Gracias a la nueva mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras Tan distinta Que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da Descarga la nueva mi Bepe Y empieza a bepear Consulta condiciones en ibp.es
1: Cierra los ojos y abre la boca ¿Eh, ¿Fruta? Eh, no, tomate No he probado nada igual Claro, son tomates Cherokee Tomates antiguos con un dulzor especial Y ese sabor a fruta madura tan bueno Los reconocerás por su forma, como los ras, Y su color a rayas verdes y burdeos Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero Anda, dame otro Tomates Cherokee, el sabor de antaño
3: Mira, hija, ya está la pared pintada
1: Sí, sí, la pared y mi pie Ponte gafas, papá
5: Si no ves bien, ven a General Óptica En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50% Aprovechalo, General
1: Óptica, tu mirada eres tú Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas Y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita Infórmate sin compromiso en 7children.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6 The children. Las vidas que te quedan por vivir.
0: Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te
3: bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555 por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
2: Por la noche en la radio.
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
2: La FIFA lo ha comunicado. Estamos ante una designación histórica importantísima para el país, para el deporte español, insisto. es. De
1: lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada todo pasa en el partidazo de Cope.
4: lumbreras.